0: Um orgulho que nem todos podem ter, tá começando mais um GE Santos, eu sou Pedro Swide. estou muito bem acompanhado de Bruno Gutierrez, Bruno Jufrida e Isabel Nascimento, nossa voz da torcida aqui do GE, pra falar sobre esse sanção de quinta-feira, uma quinta-feira à noite, gelada no estádio do Morumbi, onde estava nosso Bruno Jufrida, nosso correspondente londrino do GE, aqui desfilou com todo o seu garbo e elegância pela capital paulista para acompanhar um empate entre um a um dois times que precisavam vencer precisavam somar pontos acima de tudo e bom somaram um cada já falar bastante sobre essa partida uma partida bem equilibrada bem tensa um jogo muito pegado assim a gente dá para ver aquele tipo de jogo que o segundo turno do brasileirão proporciona para a gente Principalmente com duas equipes da parte de baixo da tabela precisando desesperadamente respirar mais aliviados. Brujo Frida, vou puxar você primeiro para o papo, porque você assistiu o jogo com seus próprios olhos, ao vivo e em cores, direto das arquibancadas do estádio do Morumbi. Eu queria que você contasse para a gente o que você viu de lá. Muito bem-vindo, saudades do amigo.
1: Fala Pedrão e amigos que estão aqui com a gente, meu xará, a Isabel. Cara, eu vi. Pelo um que eu fiquei sabendo,
2: que... o Pedro, ele viu pênalti. Ele falou ontem na live que estava no, exatamente no ponto perfeito para ver e ele viu que não foi pênalti. Ele contou para todo mal mundo, ele comece... mostrou. mal, a mal começou dele
1: o podcast e falou que, que ele estava perfeito tá ali para
2: ver.
1: E falando quando não foi <risos> convidada para falar. É impressionante. Cara, já, eu, tinha eu tinha esquecido como é que funcionava aqui. Vou continuar fingindo que a Isabel não falou nada, tá bom? <risos> Brincadeira, Abel. Não, tá bom. Eu já, vou, já vou me defender. É, primeiro, eu vi um Santos que é, começou bem o jogo, como não vinha começando, né? O Santos começou é, criando oportunidade, é, jogando no campo do São Paulo, sofrendo pouco na defesa. Só que eu vi também um Santos que entregou todo o campo para o para o São Paulo, depois que fez o gol. O Santos simplesmente parou de jogar. Estava na cara que o São Paulo ia fazer o gol. Estava falando com alguns amigos durante o jogo, antes do São Paulo fazer o gol, e estava muito na cara que o São Paulo ia fazer o gol. Muito, muito. Estava escrito que o São Paulo ia fazer um gol. Então, acho que, como o Santos precisa vencer de qualquer jeito... O, o empate não é o melhor dos resultados né? mas diante do que foi o jogo é, da pressão do São Paulo, acho que o empate não chega a ser o pior resultado, e sobre o ataque que eu recebi aqui da nossa companheira Isabel é, na verdade eu estava do lado oposto ao pênalti então não teve como eu ver do estádio se foi pênalti ou não, essa é a versão verdadeira, tudo que ela é diferente disso é fake news, tá? vocês não acreditem
0: É, ou foi pênalti?
2: Complicado, né? O meu coração diz que claramente não foi. Pedrinho, você acredita no meu coração?
0: Eu acredito. Eu não sei se o o árbitro acredita, mas...
2: Eu quero dizer que a própria árbitra que estava durante a partida ali comentando na Globo, disse que... E desculpa, eu não lembrava o nome dela. Eu marquei porque.
0: Eu não tinha ouvido ela ainda alguma, no, no ar. E aí quando chamaram, eu falei, cara, o que, que é a Janete do basquete está comentando arbitragem brasileirão? Porque a Janete é a Janete é Arco. Mas eu acho que
2: foi isso mesmo. E aí eu
0: falei, Arca, eu, <ríe> eu confundi muito. Eu juro, deu um bug na minha cabeça. Eu falei, eu, aí eu fui pesquisar. E aí, enfim, temos duas Janetes Arca-notáveis. Desculpa, Bel, só uma curiosidade.
2: Sem problema nenhum, Pedrinho. O que importa é que ela, ao primeira vista, disse que não, é, que não concordava ali com a opção do árbitro de marcar o pênalti. O que eu acho que nós falamos bastante ontem, aliás, tivemos uma live de mais de uma hora, eu, Bruno Gilfrida, no, ao vivo ali no site do GE, falamos muito sobre esse pênalti, porque assim, de fato, a gente tem que concordar com o tweet do Bruno Gilfrida, infelizmente concordar com o Gilfrida, que o, o balheiro teve Isso até uma ação um pouco muita irresponsável. Costuma exatamente. É, ele teve a A gente pode olhar que foi uma ação talvez irresponsável, talvez ingênuo, d- dele abrir, porque de fato ele abre o braço. Agora, se bateu no braço, se bateu na camisa, é muito estranho. Quando você olha lentamente, você vê um mini desvio. Mas eu acho que tudo que você olha muito lentamente, você começa a enxergar um monte de coisa que possa ter acontecido. E algo que nós discutimos ontem é que assim o Klaus estava em cima do baleiro, assim, ele estava na melhor posição possível para ter enxergado. Ele não enxergou e até não só ele não enxergou como o São Paulo já estava cobrando escanteio, de boa, nem o São Paulo estava reclamando disso então eu acho que assim o questionamento grande que até hoje continuou nas redes sociais é sempre a comparação com aquele jogo contra o Atlético Paranense se não fosse esse jogo contra o Atlético Paranense seria outro jogo, acho que é muito mais a falta talvez de regularidade das posturas do VAR do que exatamente do balheiro ou desse pênalti porque esse tipo de pênalti já aconteceu outras vezes no Santos foi marcado e não foi marcado. Então é mais esse ponto. Acho que como o Bruno pontuou, Santos estava muito, piorou muito, né? principalmente depois do pênalti. São Paulo esmagou o Santos, nossa, acho que é por ali 20 minutos, foi assim, um sufoco de, de Santos até. Um Santos com três zagueiros e acabando aí com o João Paulo, né? João Paulo tendo que fazer mais uma última partida. Então, de fato, assim, não, de forma nenhuma é um empate injusto mas que a gente pode questionar a regularidade das atitudes do VAR, sim, mas isso a gente sempre questiona, né?
0: Com certeza, falta critério, a gente sempre fala sobre isso. E, Brunão, deixa eu te falar, a gente viu esse jogo, era um jogo que estava com muita expectativa, porque além da disputa dos dois times contra o Z4, né, o São Paulo chegou com o técnico muito pressionado, e eu acho que isso tem um papel muito grande na postura do São Paulo para o jogo. É, o Jufrido e Abel falaram de como o São Paulo amassou o Santos em muitos momentos e realmente amassou. É um time muito intenso e muito disso eu acho que se deve ao fato do Crespo ter ido para um tudo ou nada. Você olha a escalação do São Paulo, você fala é, se o, o Crespo ele tá tranquilo se ele for demitido, porque se ele for demitido ele sabe que ele foi com tudo e falou, ah é tu, agora vai ou racha. Botou o Igor Gomes na lateral direita, jogou com Luciano de meia, com mais três atacantes, o Luan e o Nestor no meio campo, que são dois caras bem intensos. Então, assim, foi um time que realmente falou, a gente precisa ganhar esse jogo. O Santos conseguiu segurar um pontinho, pelo menos, numa partida bem atípica, porque realmente, além de ter dois times que não costumam estar na parte de baixo da tabela, tinha um treinador muito pressionado precisando reagir. É, e acho que isso interferiu um pouco no jogo, você não acha?
3: É, o Crespo, ele foi para tudo ou nada mesmo, escalou quatro atacantes, como você disse, Pedrinho. Antes de tudo, é, bom dia, boa tarde, boa noite para você, Pedro, para o pro meu xará, Brunjo Frida, para Bel, para todos que nos ouvem no GE Podcast. O Crespo foi tentar vitória de qualquer jeito, e o Santos começou bem. Se você pega os cinco primeiros, dez primeiros minutos do Santos, marcando sob pressão, tentando já pressionar o São Paulo na saída de bola para não não deixar que a bola chegasse né, ao ataque. Você viu muito Sanches e o Zanocelo correndo atrás para tentar reduzir espaços, né, para evitar que o São Paulo crescesse na partida, justamente para minar esse ímpeto que o São Paulo entrou para tentar logo resolver a partida. E conseguiu achar o gol ali na uma grande ajuda também né, da, da marcação do São Paulo, que deu espaço para o Zanocelli, e deu mais espaço ainda para o Sanches, que teve todo o tempo de parar, ajeitar, olhar e, e conseguir finalizar. Mas era, era uma expectativa, porque o São Paulo pressionado iria para cima e poderia dar espaço para o Santos. Né? Com, com um esquema tão ofensivo, a gente esperava o Santos, de uma, de uma forma até carilha de ser, de ser um time reativo, que iria ali, marcar forte, retomar a bola e tentar sair na velocidade. Mas essa velocidade não apareceu. O Marinho era parado com muitas faltas. O Marcos Guilherme, que a gente esperava que fosse essa válvula de escape pela direita, não funcionou. Ele ficou preso mais ao ao sistema de marcação do que propriamente ajudando o ataque. E sobrou para porque quem tinha que correr com a bola era o Cabo Sanches e o Léo Batistão, que não são jogadores é, dessa característica. Né? A gente não vê o Sanches, o com, com físico já com mais de 35 anos, 36 anos, é, ter essa responsabilidade de dar, imprimir velocidade ao time. E o Batistão, por ser um atacante mais de referência, a gente também não, não vê com essa característica. Né? Ele até tentou, buscou ali, é, cair pela direita, às vezes, para tentar ajudar o ataque, mas não funcionou. E o Santos, sem ter essa essa arma do contra-ataque, ficou vítima ali de um São Paulo que estava pressionado e precisava, de qualquer jeito, de um resultado positivo. O Santos deu muita sorte de não sair derrotado logo no primeiro tempo. né? Não foi só o chute do Nestor que não entrou por causa do bracinho do balieiro. O Rigoni chutou com muito perigo da entrada da área, quase dentro da área, e a bola passou ali, tirando tinta da trave do gol do João Paulo, teve outros lances também no primeiro tempo, que o São Paulo poderia ali ter aberto dois, 3 a 1 um, e não seria surpresa. No, no segundo tempo, o Carilli é, abandonou um pouco né, a formação ali com três zagueiros, né, colocou o Bosa de volta, puxou o balheiro para o meio campo, colocou o Tardelli, o Pirani, tem toda uma rejuvenescida né, no meio de campo do Santos, para ver se o Santos criava mais, até criou um pouco mais, mas aí o Santos, até como eu disse na na nossa análise no GE, o Santos tropeçou nos próprios erros, né? O o Pirani fez uma boa jogada, tocou para o Lucas Braga, os dois que entraram no segundo tempo, o Lucas Braga rolou para o Felipe Jonathan, que chutou muito mal, finalização que o Roupa ainda espalma para esse canteio. E no lance crucial, os 48 do segundo tempo, num contra-ataque que deu sorte também, o Lucas Braga contou com a sorte para chegar dentro da área, e ali que você tinha que tomar a decisão correta, que você tinha três jogadores do Santos na área e só um jogador de São Paulo, só tinha o Léo dentro da área do São Paulo. Os outros jogadores estavam tentando cercar o Lucas Braga. E daí o Lucas Braga tomou a pior é, decisão possível, que foi tentar achar o Marinho dentro da área, e o Léo conseguiu interceptar o passe e acabar com a esperança do Santos sair com a vitória ali no último minuto. É, a gente sai com o um ponto positivo, que a gente vê uma evolução do time constante. Né? O time tem melhorado, tem buscado mais formas de atacar, mais opções de jogo. Mas é um time que, assim como o São Paulo estava pressionado, também está pressionado pela sequência de jogos, pelas 11, 11 partidas sem descer na temporada, pelo gol que não saía há quase um mês. E nessa hora o nervosismo afeta né? o psicológico e também acho que atrapalha um pouco o desempenho do time em campo.
0: A impressão que fica, para quem ver de fora, é que o empate assim, é que assim, óbvio, esse contra-ataque no fim foi muito cruel, teve aquela bola que ficou focando em cima da linha, né, e, e, e precisa falar, acho que ela não entrou, tá, não, acho não, ela, ela não entrou, porque a bola bate na trave, tem um ângulo que parece que ela entra, mas não é o ângulo de lado da trave, é o ângulo de frente pro gol, e parece que ela entra, mas é porque ela tá, ela tá no ar, e aí a perspectiva de profundidade é que ela entra, mas a bola bate na trave E rola sobre a linha. Se ela tivesse entrado, não não tinha como isso acontecer. Então, assim, a bola não entrou, o juiz até deu impedimento. Não lembro, na verdade, se estava impedido ou não. Mas, enfim, teve aquela chance, Santos criou uma chance clara, essa do fim do jogo. Mas tem a impressão que se ali, no meio do segundo tempo, pelas características do jogo e da tabela, os dois, acho que, apertavam a mão com esse empate. Porque o São Paulo viu que tô crescendo, joguei bem... O Crespo falou, pô, torcida convenceu ah, que dá para jogar Pedrinho. direito. Você acha que não, Bel?
2: Eu acho que o torcedor do São Paulo não apertava a mão. Não, eu acho que o torcedor do Santos, sim. É, Você acha que não? Porque teve um momento ali que o São Paulo amassou muito. Foi um bom jogo do Caleri também, né? Até ali aquela briga de egos engraçada de sim. Caleri e, e Luciano. Não, eu bato, não, eu bato. Então, eu acho que assim, eu senti que o torcedor do São Paulo sai muito mais bravo do que o torcedor do Santos nesse jogo. Porque, de fato, teve um momento, pelo menos é o que eu falo, acho que uns 20, 25 minutos, que o Santos foi bombardeado com ótimas chances. Não simplesmente o Santos teve um momento que não ficava com a bola. Só defendeu, defendeu, defendeu. Então, eu acho que, pelo menos para essa partida, o torcedor de São Paulo sai bem mais inconformado com o resultado e não apertaria a mão naquele momento. Mas é o que eu acho, pelo menos.
0: É, eu também... Depois do jogo, eu, acho Frida, eu, eu pela TV eu ouvi um misto ali de vaias e aplausos da torcida do São Paulo. Você é do estádio, como é que foi?
1: Ah, no estádio eu, eu confesso que não ouvi muita vaia não. Eu tava ali também meio focado na, live, na nossa live que ia começar e tal. Mas eu acho que a torcida do São Paulo, até falei isso ontem na live, né? Ela tava meio que em clima de festa, assim, né? Claro, enquanto a bola tava rolando ainda tinha chance de ganhar, né? O único momento que teve reclamação foi quando o Santos estava ganhando é, e o São Paulo não estava pressionando tanto assim, ali nos primeiros minutos, logo depois do gol São Paulo trocou alguns passes na defesa e então a torcida mostrou uma certa impaciência mas de resto acho que a torcida estava claro, é, ficou insatisfeita mas acho que a volta ao estádio é, pesou um pouquinho mais assim, acho que estava todo mundo muito feliz por ter voltado ao estádio
0: Eu queria falar com vocês rapidinho sobre o Marinho que depois do jogo falou, né? Vamos ouvir o que o Marinho falou primeiro? Marinho,
4: é, para o que foi o jogo, qual a sensação que vocês saem hoje aqui? A gente sabia que ia ser um jogo difícil, né? Então a gente veio aqui para vencer, né? A gente tá numa, numa fase do campeonato que a gente tem que somar pontos. E a gente veio aqui para vencer, é um adversário forte, que é o São Paulo aqui. Mas a gente, a gente o que a torcida lá fez a recepção lá, né, que nos incentivou, cantaram lá, nos apoiaram, e eu acho que o mínimo que a gente pode fazer jogo a jogo é, é mostrar que a torcida, a gente está junto, né? e eles passando essa força, que a gente vai precisar muito deles para a gente poder sair dessa situação. E até dentro dessa força, né, o torcedor do, do Santos tem muito carinho com você, eles tiveram essa, essa recepção num momento difícil para vocês ali na vinda agora para São Paulo, é, de que maneira vocês podem é, tentar retribuir, mudando esse cenário, porque são dois meses já sem vencer, é um, é um tempo que pesa, né Marinho? Com certeza é, é o clube né, o Santos é muito grande para a gente estar tá nessa situação. É, mas a gente sabe que o, que o nosso torcedor ele cobra com razão, né? Às vezes a gente é, tem uma tem uma norma aqui né que as pessoas escolhem o atleta para vir falar aqui, né? E ultimamente tem escolhido é, o Velasque e só para passar para o torcedor também essa visão, que não é a gente que pede, é, é, que, é que escolhem lá dentro e, e pede para vir aqui. Então é, é uma questão da gente poder vir aqui também, os líderes, poder botar a cara também e saber que a gente veste uma camisa muito grande e a gente precisa fazer mais. né? E o que a gente mais tem que fazer aqui é colocar o nosso coração pela essa camisa que é muito pesada, que a gente tem o um privilégio de vestir, porque não, não é para qualquer um. Então a gente sai daqui com esse um ponto né? e para que a gente domingo possa lá com a força do nosso torcedor, a gente vencer em casa. Uma última coisinha, Marinho, sempre tem rumor com você, janela dos Emirados Árabes, fica no Santos? Ah, eu tô, tô no Santos, é a minha casa, e vamos, vamos juntos, meu contrato é até final do ano, então não vou... até final de 2022. E aí, Bel,
0: você, como a voz da torcida, o coração dos torcedores do Peixe aqui no nosso podcast, como é que você gostou disso? Você acha que depois, principalmente daquela polêmica toda, né, o Marinho falando que todo mundo é vendido, ele não... Agora ele falando que, pô, não, tô aqui, Santos é minha casa, vamos embora, ficar até o fim de 2022, contrato. Você botou fé nesse discurso ou você só achou que ele não queria dar muita polêmica, passar por isso rápido e seguir focado no próximo jogo?
2: Pedrinho, eu acho que assim, ele não precisava ter falado que vai ficar se ninguém tivesse pedido, entendeu, acho que assim, ele falou nesse sentido, eu acho que é extremamente importante até porque estávamos comentando ontem, né o Marinho em média fase, ele é muito melhor do que qualquer jogador do ataque do Santos, então assim, a gente precisa ir muito, é claro que o dinheiro seria importante mas o que, que me adianta vendê-lo por um valor, por exemplo, do Alisson, né seja um 800 mil, porque assim o Marinho já não é tão jovem, o Marinho já não é mais o rei da América, o Marinho não tem mais a importância que ele teve no ano passado e se ano passado, com a idade dele, não chegaram as propostas que ele achou que fossem boas ou que pelo menos interessasse a ele ou ao Santos, não é agora que elas vão chegar. Então, eu acho que esse tipo de postura é algo que a gente espera sim e é algo que, quando você olha para o Marinho, o Santos precisa dele e o Marinho precisa do Santos. O Santos precisa muito do Marinho. Essa briga entre Marinho e torcida não briga, mas essas desavenças que aconteceram é terrível para os dois lados. Né? Eu não quero ver meu time na Série B. Ele também não quer rebaixar o Santos, até porque ele pode ano que vem tá no Guarani, tá na Ponte, tá no Vasco, tá onde ele quiser, ele vai estar no elenco que foi que, que, que rebaixou o Santos a Série B, vai estar no currículo dele e ele em qualquer outro time, caso o Santos efetive esse, esse rebaixamento... Ele vai ganhar menos do que ele ganhou hoje no Santos. É muito difícil aparecer um Galo ou um Palmeiras no fim do ano para ele, ou um Flamengo, e falar: a gente dobra o seu salário mesmo você não estando à altura dele. Então, eu acho que é um momento de todos os jogadores olharem para si e ver o tamanho da responsabilidade da torcida voltar e fazer as pazes com esses jogadores. E que, como eu falei, acho que 30% do Marinho, ou até menos, ainda é muito e muito superior ao que a gente tem no ataque. Tanto que estávamos ontem, né? Há 33 dias sem sem fazer gols e continuamos. Se eu não me engano, o último gol de atacante foi no dia 28 de julho. Eu vi uma matéria que falava sobre isso. Um gol de atacante. Continuamos sem gols de atacante. Isso é extremamente problemático para um Santos que desde que perdeu o Caio Jorge e perdeu principalmente a sua formação de três na frente, ainda não se adequou. E o Marinho, ele é o cara que individualmente, pode fazer a diferença.
0: Só para passar passar a informação completa, rapidinho, 4x0 contra a Juazeirense, 28 de julho, Lucas Braga e Marcos Leonardo marcaram. Fala aí, Brunão.
3: Essa fala do Marinho também, gente, ele acusou um pouco o golpe por causa das críticas de parte da torcida em relação ao pós-jogo contra o Juventude onde o Santos perdeu de 3 a 0 e colocaram o Emiliano Velasquez, que estava ali, recém-chegado no clube, para falar, é, para dar explicações. E a torcida cobrou muito a, a presença dos capitães, dos principais jogadores, no momento que o Santos é goleado e estava ali já no limite para entrar na zona de rebaixamento. E colocam um jogador que não tem ali muito tempo de casa, tudo para falar. E... A gente soube de bastidores, né, que jogadores ficaram incomodados porque foram cobrados por isso e tal. E por isso o Marinho até tenta dar aquela explicação: que aqui tem uma ordem que coloca cada um para falar uma vez e tudo mais, ele tentou é, é, se justificar também um pouco para a torcida ao dar essa declaração para falar assim: não é que eu não queria falar, é que a gente tem que respeitar uma ordem de quem coloca para falar. Então, isso mostra também um pouco do incômodo que, que ele sentiu ao ser criticado pela torcida por não ter se posicionado no, no momento grave ali, né, de, de goleada para o Juventude. É, mas eu, eu acredito, eu sigo na mesma linha da, que a Bel falou, né, a qualidade do Marinho em relação ao restante do, do elenco é, é visível, né, e ele estando hoje e precisando tirar... É, esse peso de cima dele né também de toda a cobrança que ele tá vindo porque ele foi o rei da América como Abel citou mas não vem numa boa temporada e lógico né você ficar marcado com rebaixamento é, o, é um ponto negativo currículo de qualquer jogador.
1: É, eu tenho uma teoria assim que eu, que eu levantei assim que é pô Marinha é, é bom jogador né todo mundo sabe disso e tal teve muito destaque principalmente na temporada passada. Mas às vezes o jogador, ele também tem fases que são é, acima do que ele pode oferecer regularmente. Né? A gente já viu vários jogadores passando por isso. Assim, o cara faz o, ali seis meses muito bons é, e não consegue depois repetir. Por quê? Não é que ele é ruim. De repente o Marinho seja isso aí. assim Ele está jogando mais ou menos igual a todo mundo ali e tal. É, será que ele vai um dia ainda jogar como ele jogou no ano passado? Ou será que o que ele fez no ano passado foi ali pô, uma combinação de fatores e tal, uma fase muito boa dele? Não estou dizendo que ele esqueceu de jogar bola e tudo mais. Só dizendo que, assim, de repente a média do Marinho não é tudo aquilo, sabe, que ele fez. De repente a média dele é isso aí. Só que, pô, o Santos todo está jogando mal, né? O time todo não está jogando bem, não está ajudando e tal. É, então, assim, eu acho que... Tem esse ponto também, sabe? Às vezes, a gente está esperando algo do Marinho que ele não vai mais ser capaz de oferecer. É, pô, quantas vezes você vai na academia e, pô, naquele dia, você consegue desempenhar super bem. Ou então, é, num jogo online, assim, o meu caso, assim, que, pô, eu gosto de jogar e tal, é, jogo de FPS, assim, no computador, tem dia que, pô, você, você joga muito bem, você desempenha acima do que você costuma desempenhar. E, às vezes, o Marinho teve uma fase incrível no ano passado e não significa que ele vai conseguir repetir essa mesma fase no futuro. É, mas eu acho que, às vezes, a gente está esperando algo que, que não é o, a média do Marinho. Só uma teoria assim que eu, que eu levantei que acho que é, era compartilhável.
0: Eu acho que eu compro essa teoria, Jufrida.
1: Até porque, como a Bel falou, cara,
0: o Marinho tem 31 anos, né? Então, assim... Não é que a gente viu um cara que explodiu e aí agora ele vai dominar o mundo. Não, pô. Tipo, o Marinho... Marinho é velho de guerra. A gente conhece ele. Já conhece. Do Ceará, do Cruzeiro, do Grêmio. É, jogou no Inter. Jogou no Vitória. Vitória. Tipo, ele teve, teve momentos legais, né? Pô, ele no Ceará ele teve um momento bom. Apareceu. É,
2: virou meme.
0: Virou meme. É, então. Mas realmente, assim, ele... É, hoje, você falar que o que a gente... Há pouco tempo... Cara... O Marinho, há pouco tempo, deu uma cutucada no Tite no Instagram porque não foi convocado para a seleção. Você falar hoje de Marinho em seleção brasileira parece ter lido coletivo. E, e tá tudo bem, ele é um jogador bom, né? Mas, assim, talvez não seja realmente
1: o que foi ano passado. É, ah, assim, né? é, 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 é o que eu falo, assim, tipo, não quer dizer é que sempre tem a turma do 880, né? Pô, o Marinho não é aquilo que foi no ano passado, então ele não serve para o Santos. Acho que não é isso também. Eu só acho que o Marinho não é o jogador que vai fazer, vai ser tão decisivo quanto ele foi no ano passado. Até porque o Marinho, como vocês falaram, ele já não é jovem. Eu vou até ver aqui quantos anos o Marinho tem exatamente. 31. 31 anos. É, É só você ver a carreira dele. Se ele fosse durante toda a carreira, o jogador que ele foi no Santos no ano passado, ele teria conquistado muito mais do que ele conquistou, né? Acho que esse é um ponto importante a ser levantado, não que ele não sirva para o Santos.
3: E e tem um ponto também, Pedro, Bruno, Bel, que assim, o Marinho, a gente tem aí ele desde 2019, né, no, no Santos, e a gente meio que esqueceu de uma coisa fundamental na carreira dele, o Marinho oscila muito na carreira dele. E a gente, por ter um 2019 do São Paulo, que foi atípico para todo o time do Santos, o Marinho foi muito bem, quando até surgiu o um minimício aleatório. E em 2020, ele foi o sucesso que ele foi dentro do clube. A gente meio que esqueceu que ele oscila e esperava que ele motivasse essa crescente que veio em 2019, 2020. Mas, assim, ele tem um momento muito bom no Ceará, vai para o Cruzeiro, no Cruzeiro ele não vai bem. Ele vai por vitória. Tem um momento muito bom no Vitória, é é vendido para fora, não vai bem, volta para o Grêmio, no Grêmio vai mal. Daí ele vem para o Santos, daí tem de novo um momento muito bom. Então a gente talvez tenha também esquecido um pouco que o Marinho é um jogador que oscila demais. Então talvez ele esteja nessa fase de oscilação baixa da carreira dele.
0: E também, ano passado, a gente não pode esquecer, ele tinha um time muito melhor ao lado dele. O adversário tinha que se preocupar com ele de um lado e com o soteudo do outro. Agora tem que se preocupar com ele, né? Tinha que se preocupar com o Pituca chegando, enfim. Ficar falando isso é chovendo uma olhada. O torcedor do Santos sabe as perdas que o time teve e sabe como esse time é pior do que o do ano passado. Que foi, sim, uma surpresa chegar na final da Libertadores. Não era um time considerado favorito pra chegar na final da Libertadores, mas era um time muito mais ajeitado, né? Convenhamos. Pô, sem dúvida alguma. Do que esse. E... Acontece né, o Santos vive também como grande parte do Brasil uma crise financeira Teve que vender e agora tem que lutar para ficar na Série A E para isso no final de semana tem um jogo muito importante Vila Belmiro um jogo realmente assim Não só importante porque tem que fugir do rebaixamento Mas porque é um jogo contra o seu seguidor O Santos hoje é o 16º colocado com 25 pontos em 23 partidas e o Grêmio é o 17º, com 23 pontos em 22 partidas. Hoje, o Grêmio depende só de si para não cair, né? O Grêmio tem um jogo a menos e se ele ganha, ele passa o Santos. O Santos também depende só de si, porque tem esse confronto direto. E para não ser ultrapassado pelo Grêmio quando tiver esse jogo a menos, ele precisa ganhar essa partida. Bel, você estará na Vila Belmiro nesse domingo?
2: Não estarei, Pedrinho. Ainda não fico confortável de ir. É, respeito à opinião das pessoas, até peço aí todos que estão nos ouvindo, para quem for a Vila Belmiro que se cuide, que utilize máscara, né, que pense também nos outros, mas ainda não vou nesse jogo, mas fico muito feliz que teremos capacidade completa aí na Vila Belmiro, né, o Santos ontem, quando a gente estava fazendo a live, ainda tinha um 20, não, 100 ingressos, hoje já não temos mais ingressos, então aí teremos a Vila Belmiro com a sua capacidade completa dentro das limitações.
0: Boa. É bem importante o que você falou, Bel. Eu apresento o podcast do Corinthians também, pra quem não sabe, e o Corinthians voltou com o público na última rodada, né, contra o Bahia, e eu também tive que fazer esse papel de chato lá no podcast, porque eu, eu sei da emoção que é voltar pro estádio e quem sou eu pra legitimar ou não o sentimento do torcedor que tá voltando pro estádio depois de tanto tempo, é... Eu eu sei o quanto você que tá ouvindo e quer ir pra Vila, trabalha e junta seu dinheiro e sofreu esse último ano e tá louco pra voltar a sentir o sentimento de arquibancada, que é uma parada muito única, né, e que todo mundo sente muita falta. Mas o o pedido é, meu, mantenha a máscara, assim, eu sei que é chato, sei que é difícil, mas fica de máscara, dá dois passinhos pro lado, na hora do gol você vai abraçar quem foi pro jogo com você, eu sei que você vai, mas abraça de máscara, toma cuidado... É, é difícil, mas é só assim que a gente vai sair dessa É com máscara, é com vacina, é com distanciamento Se você não tomou vacina ainda, vai tomar Toma a segunda dose É muito importante, porque é aí que a gente vai poder realmente voltar para o estádio Com todo mundo no estádio Todo mundo sem máscara Todo mundo dividindo cerveja E por aí vai Mas enfim, voltando a falar do jogo Jufrida Cerveja do... sem
2: álcool,
0: né? Ah, é, né? Nossa, faz tanto tempo que não no estádio Que nem lembro que não tem cerveja no estádio ah,
1: Não, mas tem, ué você tem, já tem cerveja no estádio só sem álcool, mais, cara, não eu mais.
0: acho é não, sem
2: álcool claro que é
1: é sim, Ju. que isso, gente só se parou de ter mas teve uma época que foi liberada
2: teve uma época, mas depois foi não, não pode mais, tanto que falam do tipo, que é, tiram isso as pessoas às vezes entram, as pessoas entram com um monte de coisa, é, até não pode nem guarda-chuva, meu pai sempre fica bravo quando ele leva o guarda-chuvinha dele e o policial joga no lixo com um monte de guarda-chuva, assim.
0: Bom, seja cerveja com álcool, seja cerveja sem álcool, <risos> refrigerante, água, mineral, picolé, o que for. de picolé, <risos> O que for. É... Toma cuidado. Daqui a pouco a gente volta. Mas falando sobre esse Santos e Grêmio, Jufrida, Gutierrez, quem estará na vila para acompanhar essa partida?
1: Gutierrez. Estarei,
0: Gutierrez. Estarei eu nesse... nesta
3: peleja de domingo. Vamos ver como vai se comportar a torcida do Santos e se todos os protocolos serão seguidos adequadamente, né? A gente soube que no, no jogo do, do Corinthians tudo funcionou muito bem, a gente torce também para que na Vila Belmiro tudo ocorra da melhor forma aí nesses mais de 4.600 torcedores que vão estar no estádio.
0: E a gente tem que falar que, pô, realmente, assim, o retorno da torcida é um reforço muito grande, né? Acho que isso não, não tem como discutir. Você é, vê a diferença que faz nos jogadores Você vê a diferença que faz no ânimo E é uma parada que a gente não vê Há muito tempo, então eu acho que Eu acho que o Carilli E os jogadores tem que ter Uma preleção, assim, diferente eu Acho que Tem que ter uma preleção De se olhar no fundo do olho e falar Galera é, é agora ou nunca, a torcida tá aqui A gente tem que fazer isso por eles Tem que jogar toda a bola, assim Se matar, porque É eles que vão tirar a gente daqui, mas é a gente que vai fazer, né? Eles vão empurrar, mas a gente... Tem muitos
2: jogadores que nem conhecem a torcida, né, Pedrinho? É, eu eu ia falar sobre isso.
0: Muitos nunca nem viram, cara. Imagino até que, pô, pelo menos metade do time, acho, não...
2: Não, hoje você tem, por exemplo, você pega o jogo de ontem, a Zaga. O acredito que já tenha jogado com torcida, os Brunos me corrigem, mas, o bom, o Emiliano e provavelmente o Palha só se jogou de lateral algum bom jogo antes com torcida... Felipe Jonathan já, mas do outro lado, se for porque Guilherme também não. Camacho também não conhece a torcida do Santos. O Sancho está bem conhecido na torcida. O Zanucelo não conhece. O Batistão não conhece. O Marinho conhece. Assim, você olhando o que jogou de ontem, né? A minha única dúvida é talvez o Baleiro eu Acredito no Baleiro, sim, né, meninos? Eu acho que ele já deve ter jogado antes. É. é o Baleiro, com a... o é, e, outra, e as o Baleiro opções Baleiro do jogou, banco né?
0: também, né? O Zanucelo, o Boza. O próprio Carilli. O não Conhecem. Então. Isso é importante. Você tá, anima- Você tá confiante para esse jogo do fim de semana, Jofrida? Assim, acho que a única coisa que dá pra esperar é que vai ser um jogo guerreado, né? Isso acho que a gente pode garantir.
1: Eu acho que, pô, vai ser um, um baita jogo. Assim, acho que, pô, dois times que não vêm desempenhando melhor do seu, do seu futebol, mas é, tem condições aí de jogar melhor e de fazerem um bom jogo no domingo. Ainda mais pela necessidade de vitória, né? Acho que é, deve ser um, um jogo aberto, digamos assim.
0: Hoje, no podcast A Mesa... Que é um outro podcast bem legal aqui do GEC que eu edito... É, o Casagrande fez um comentário legal sobre a situação de Santos e Grêmio... Que eu ainda não tinha pensado e acho que faz sentido... Ele falou que a situação do Santos é um pouquinho menos pior... Porque o Carille pode olhar para os jogadores e falar... ó, Vocês já tiveram ali no meio da tabela, sabe? Vocês já... Vocês podem voltar lá aqui... Né? Não, não é que a gente é... A gente não é tão ruim assim, pelo amor de Deus, gente... A gente já conseguiu chegar lá, já ganhou jogo difícil... Teve uma sequência muito boa no primeiro primeiro turno ali contra adversários muito difíceis, contra o São Paulo, contra o o próprio Grêmio, se não me engano, contra o Fluminense, que acabou perdendo, mas jogou bem, Atlético Mineiro, que é essa sequência que vai começar agora no segundo turno, que é uma sequência muito complicada. Já o Grêmio, eu acho que tem tem um problema muito grande que é, eles nunca saíram da zona de rebaixamento, eles estão desde o começo do campeonato nessa situação. Então, realmente, nervos a flor da pele pra essa partida. Vocês acham que já tá, já tá na hora de pedir o palpite de vocês, assim? Já que eu tô aqui su- suprindo a ausência do nosso chefinho, André Amaral?
1: Acho que tá, né? Acho que, acho que é o momento Bora. de, de palpitarmos.
0: Então, palpitem, meus amigos, por favor. 3x0 peixe. 3x0 peixe, Bel? Ih, 3 3 não. Tá louco. 2
2: Três é demais, né? fala dois a um, mas não, vou falar dois, porque realmente o Santos, ele ele demonstra evolução em todos os jogos, só só que é uma evolução muito pequena para quem está tão desesperado, né? A gente, é o que nós falamos ontem na live, não tem problema empatar fora de casa contra o São Paulo, agora eu te digo quais são todos os problemas, né? Foi o jogo contra, desde o Juventude, o jogo contra o Esporte, o jogo contra o próprio América, em tantos outros jogos que o Santos jogou tão mal que esses são os problemas, não estar fora de casa com o São Paulo, mesmo você comentou do Grêmio, o jogo de ida foi 2 a 2 na arena do Grêmio, foi um ótimo jogo e o Santos consegue, né, o Santos e o Grêmio em geral fazem bons jogos por exemplo, se fosse o Inter né? falando dos gaúchos, eu acho que é um time que o Santos tem muito mais dificuldade de jogar do que o próprio Grêmio, e não, durante o Santos consegue pelo menos jogar um jogo decente aí contra o Grêmio, saudades, caiu Jorge mas acho que o Santos consegue, sair. ele consegue ser vitória, é o que você está falando você olha no papel, você fala de acho não é tão ruim assim. Porque que não está funcionando? E o Carille, pelo menos, faz algumas loucuras, como você tem o Balheiro, que a gente sabe é zagueiro, não é zagueiro. Mas em geral, o Carille joga muito mais simples do que o Fernando Diniz jogava. E eu gosto disso. Eu acho que o Santos precisa ir dentro dessa simplicidade para ganhar e para conseguir resultado.
1: Gutierrez, o Frida, palpites? Eu acho. Eu vou, vou palpitar dois a um para o Santos, tá? Mas não vai ser fácil. Isso aí é fato. É, nunca, não, foi não tem, é, nunca foi fácil. Nunca foi fácil e não vai ser de novo. 2x1 um o Santos é meu palpite.
3: Olha, para
1: finalizar,
3: gente, eu vejo. Eu assisti os, os últimos hum, jogos lá, do, do Grêmio. Não, assisti os últimos jogos do Grêmio contra Esporte Cuiabá e, assim, é, é bem. É bem comprometedora a situação do Grêmio, porque você vê um, um time bem desesperado, assim, até, até o segundo tempo contra o Cuiabá até melhorou, mas é um time que tá bem mal mesmo. Eu acredito que o Santos consiga vencer, consiga até ter um certo domínio da partida, Eu vou apostar num 2x0 para o Santos, nesse duelo contra o Grêmio aí, também apostando na volta da torcida para apoiar o time, né, é, dentro da Vila Belmiro.
0: Eu vou num 1x0 com esse clássico gol da torcida também, porque... É o que tem de diferente. É, eu tava olhando pra tabela, e aí é mais um alerta. Assim, eu acho que inclusive se eu falei da preleção do Carilli ter que ser mais emotiva, pegar aquela parte anímica, né? Bater na mesa, chacoalhar pelo colarinho, falar ah, vamos pra cima. É, eu acho que a tabela também diz muito isso, porque até pouco tempo, e ainda hoje, a gente olha pra segunda metade da tabela do Brasileirão e vê tudo muito, muito embolado, né? É, eu não tô nem querendo prever o Santos almejando algo maior no campeonato ainda não tô, até porque qualquer coisa que não seja rebaixamento já é uma vaga na Sul-Americana praticamente mas enfim é, o que eu quero dizer é o Santos não ganha há muito tempo o Santos, a última vitória do Santos como um todo foi contra o Libertar na partida de ida da Sul-Americana, das quartas de final que foi 12 de agosto já vai fazer dois meses, daqui quatro dias e a última vitória pelo Brasileirão foi em primeiro de agosto. Contra a Chapecoense, fora de casa, 1x0. O que eu quero dizer com isso é... Com essa... Com, com Os times de baixo somam menos pontos, né? Porque estão lá porque não ganham tanto. Uma vitória, até agora ainda, pode ser aquele clássico elevador, né? Que muda tudo, muda o ânimo do time, faz você subir duas, três posições. O Santos hoje tem um jogo a menos que o Juventude e São Paulo que tá na sua frente, então se ele ganha esse jogo a menos, ele já passa o Juventude e aí já cola no São Paulo e cola nessa galera de cima, mas se ele seguir empatando, perdendo, aos poucos tá começando a abrir um buraco ali do 13 terceiro, décimo quarto, para quem realmente está brigando contra o rebaixamento, assim, hoje o São Paulo e o Ceará ainda brigam contra o rebaixamento, mas querendo ou não, ele já tem quatro pontos a mais que o Santos, né? Se um deles ganha uma partida, o Santos empata mais uma, essa diferença vai ficando maior. E aí, mesmo que o Santos fique fora da zona de rebaixamento, vai chegando nas últimas rodadas, ainda numa 15 16ª posição, o que, animicamente, prejudica bastante, né? A sua calma, a, sua... a pressão é maior, você entra em campo com a cabeça mais pesada. Você pode ter a mesma pontuação, mas sempre você entra em 12º, em 15º, é outra história. Então acho que esse jogo realmente é muito importante porque ele vai abrir a diferença de fora da zona de rebaixamento para dentro e pode fazer o Santos jogar mais alguém no meio dessa disputa para poder respirar e, quem sabe, olhar para coisas maiores. O Carilli parece muito tranquilo, né? Ele ainda não faz contas para evitar o rebaixamento, ele diz, ele fala que o time melhorou, que vai sair dessa zona incômoda, mas agora precisa começar a mostrar com resultados, pelo menos... Fez um gol agora, né? fazia tempo que não fazia, fez um gol, a torcida voltou a gritar. E que golaço, precisa falar, o Carlos Sanches tapa maravilhoso no, no Volpe. Eu tenho a impressão que o Volpe é o goleiro que toma mais gol bonito do Brasil, cara. É uma <risos> barbaridade o que ele toma foi de golaço. Bonito, foi bonito, <risos> Mas agora é precisa voltar a vencer, né, pessoal? Bom, vamos encaminhando aqui nosso podcast para a reta final. Vou pedir aqui os meus comentários finais dos meus amigos. Bruno Gutierrez, você aqui. os últimos serão os primeiros. Como você foi o último a ser introduzido, eu vou pedir para você <risos> dar tchau primeiro pro pessoal.
3: Opa, pessoal, obrigado por ter ouvido aqui o nosso debate sobre esse Santos e São Paulo e já projetando esse Santos e Grêmio. E eu mantenho a confiança no, no trabalho que o Carilho tem feito. Eu acredito que o Santos, mais cedo ou mais tarde, vai conseguir sair dessa Situação incômoda que se encontra no Campeonato Brasileiro. Obrigado, Pedro. Obrigado, Bruno, Bel. E até uma próxima.
0: Maravilha. Obrigado,
1: Jufrida. Oh, obrigado vocês pelo convite. Aí. Obrigado, Pedrão, por ter gravado aqui com a gente. Sempre um prazer é que na segunda-feira, na segunda não, na segunda eu tô de folga, mas que na segunda-feira vocês gravem um podcast aí Ah, feliz, ah, depois ah, de uma vitória de Ah,
2: mas no último
1: feriado eu trabalhei, mano, no último feriado Ah, eu
2: trabalhei. Dia sim, dia dia sim, Bruno, o o de Ofrida não faz parte.
1: No último feriado ah. eu trabalhei, minha querida, calma. Bruno
2: Gutiérrez, há quanto tempo que a gente está aqui gravando esse podcast, atrás de podcast, sem Bruno de Frida? Porque faz o vocês que, é gravam seis
1: podcast, Vocês gravam Olha... podcast no horário que eu não tô trabalhando ainda, esse é isso? Ah,
2: questão. tem que ser no horário dele, não no horário de todo o resto da produção, entendi. Sim, não, se, é no,
1: se é no horário de todo o resto da produção, o resto da produção grava sem mim. Simples, é, é muito prático isso, é... é...
4: É, um é muito estrelinha, aí. né?
2: É muito estrelinha, sério, sério. <risos> ah, e meu comentário final é mais humildade, mais humildade para essa equipe de podcast, também para o time do Santos aí, para encarar os seus adversários, mas principalmente para os nossos setoristas aqui, para o nosso setorista, né? Porque a gente tem de um lado uma pessoa que está sempre comprometida aqui, do outro, chinelinho da uhum. equipe.
1: Ah, é, entendi. Deve ser, sim. Deve ser.
0: Tá certo, é pessoal. Agradeço muito a sua audiência, a sua companhia, mais um podcast aqui do Jair Santos. A gente volta, como eles falaram, na segunda-feira, depois de Santos e Grêmio. É... Acredito que eu esteja aqui. Não. O Amaral falou que está de férias, foi isso mesmo? Eu, eu li errado. O Amaral está de eu férias. Amaral Está de férias,
2: Pedro, é uma festa.
0: Eu estou de plantão, então já estou me convocando. Segunda-feira estarei aqui com meus Heróis. amigos. E a gente vai falar... Quem sabe de uma vitória do peixe? Depois de tanto tempo.
2: Saudades, hein?
0: Um abraço, pessoal. Até a próxima.